0: Segunda-feira, bom dia caríssimos, René de Paula Júnior falando, aqui no Radinho de Pilha. Hoje é um dia especial, vou, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou dedicar o programa a alguém, eu vou dedicar este programa à minha avó. A minha avó, alguns anos atrás, acho que eu fui mostrar alguma coisa no celular e tal... E ela ficou maravilhada, ela, ela já tinha mais ou menos, ela já tinha assimilado muito rapidamente essa história de câmera digital, até mesmo de WhatsApp, mesmo tendo, sei lá, 100, 100 anos. E aí uma vez que eu mostrei uma coisa para ela, parou, ela olhou para mim e falou assim, você acompanha o progresso do mundo. E a vovó faleceu, sábado, e eu dedico esse programa a ela e a essa questão que ela levantou. Fico super lisonjeado por ela ter visto dessa maneira, porque, afinal, alguém que viveu 101 anos acompanhou muita coisa. Algumas delas progresso, outras delas nem tanto, difícil saber. E o mesmo eu, eu agora reflito e penso sobre o que que eu estou acompanhando, até que ponto a gente consegue chamar isso de progresso ou não. Então vamos lá dedicar esse, esse programa a minha avó, é, cujo apelido era Mocinha. Curiosamente, hoje, é, eu estava juntando, né, algumas conectando algumas ideias, algumas notícias e tal, mas hoje saiu na, na revista Technology Review do MIT um artigo extremamente interessante sobre interfaces conversacionais. O que, que significa isso? Ao invés de se ficar teclando, digitando tal, você simplesmente conversa com a máquina. E quem está avançando nisso? É a Apple com a Siri, Siri? sei lá, A Microsoft com a Cortana? É o Google com o Google? Whatever now? Não! China! Baidu! Baidu, hoje, que é um gigante da internet chinesa, está avançando a passos de gigante, né? em termos de reconhecimento de voz e interação por voz. Isso faz todo sentido para a China? Por uma razão simples, chinês tem, como é que você escreve chinês no smartphone? É muito complicado, você tem zilhares e zilhares e zilhares de caracteres né? e nem toda a população, é, embora a população tenha cada vez mais acesso aos devices, nem toda a população teve acesso à educação é, de, de, né, de saber ler e escrever, de alfabetização própria para o smartphone. Então é uma frente que está crescendo enormemente e para isso tem inteligência artificial, tem rede neural, todas essas coisas que a gente vem discutindo aqui. Então eu fiquei meio uau, né? a gente fica discutindo essas coisas todas, ah o Silicon Valley é isso, o Silicon Valley é aquilo, e se de repente né, um, quem sair na frente com essa história de inteligência artificial for a China, e aí o que, por que eu estou com, com um certo um acesso, uma, preocupação, sei lá, porque pensa, China é um país democrático, China é um país livre, se na China a internet é manipulada, tem censura, se tudo tem censura, se tudo é manipulado, se tudo passa pelas mãos do governo, não é meio, assim, meio intrigante imaginar que de repente a maior inteligência artificial vai estar... Tá condicionada a um governo que né, não tem um histórico muito bacana em termos de direitos humanos? Então vamos ficar com essa ideia na cabeça, vou voltar um pouco no tempo, lembrando da vovó e do progresso do mundo, ah, o Google tem um aplicativo bacaninha que chama Google Arts, na verdade o Google Arts, esse aplicativo é só uma ponta do iceberg do projeto Google Arts, e eles recentemente lançaram uma versão online, de uma exposição que eu já fui presencialmente, que é muito legal. Tem o um Museu da História da Computação no Silicon Valley, em Mountain View. Cara, eu fui lá uma vez, é bárbaro. Putz, é um passeio gigante, o um museu é enorme. Tem tudo que você pode imaginar. É emocionante mesmo. Tem a, a, o, a máquina do Babbage. É sensacional. Eu vou dar link para tudo isso, tá? E, e eu dei um link aí para vocês de, darem uma sapiada, tanto pelo aplicativo quanto pela web. Né? É engraçado porque você vai lá ver as primeiras máquinas mecânicas, praticamente mecânicas, né? aí você vai para os computadores analógicos, aí você vai avançando, chegando cada vez mais perto da gente, aí você tem os palmes, aí você tem os smartphones, aí você tem. Você vai chegando perto. Mas o que acontece agora, eu fiquei, né? como é que você representa num museu um robô na nuvem? Talvez seja só um microfone. Talvez seja um alto-falante. Talvez seja um fone de ouvido como no Her. Né? E falando em, 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 em Her, o, 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 eu, eu assisti recentemente o filme Ex Machina, aliás, eu recomendo, eu achei um belo filme, belo filme, várias questões ali, extremamente intrigante. A, a história dá reviravoltas, é estupidamente bem feito. Mas eu, eu não vou estragar o plot, não vou contar nada, mas eu vou focar num aspecto só, Assim que eu contar de algumas outras notícias que saíram. A primeira delas é a seguinte. Eu vou dar link para uma notícia aqui de uma ideia que é você criar como se fosse uma Wikipedia. O que é a Wikipedia? É uma enciclopédia em que as pessoas alimentam, certo? Seria criar uma Wikipedia para os robôs. Em que sentido? Os robôs, ao invés do robô ter que aprender tudo sozinho, e só ele saber... Então, é você ter uma base de conhecimento que robôs no mundo inteiro vão alimentando. Então, a próxima vez que um robô encontrar um objeto desconhecido, ele pode ver se outros robôs já encontraram esse objeto desconhecido. Ok? Vamos ficar com essa ideia na cabeça. Segundo artigo que eu estou dando link aqui. Saiu em vários lugares. É... Existe um projeto em que você tá... vai tentar ensinar para os robôs, para uma rede neural, como funciona a mente humana ou como lidar com humanos da seguinte maneira, fazendo os robôs lerem toneladas de ficção, de livros, os caras vão ler livros e através da leitura dos livros eles vão poder prever ou entender um pouco melhor como funciona a mente humana, agora vamos imaginar que livros que eles estão lendo, né? eles vão estar lendo livros que têm vilões, que tem heróis, que tem pers bons personagens, maus personagens, é, que tem gente que mente... Gente... Eu fico, do ponto de vista técnico e científico, é lógico que é fascinante, mas eu estou interessado em muito mais do que isso. né Vamos imaginar, e agora eu não sou o primeiro a fazer isso, vários autores de ficção científica já fizeram, e o próprio inteligência, o Ex máquina que esse filme fez isso, é o seguinte a questão da mentira, né? a questão da mentira, se, vamos imaginar que as máquinas descubram que a gente pode mentir se a gente quiser, agora vamos imaginar também que as máquinas consigam reconhecer muito mais rapidamente, prontamente, quando a gente está mentindo, isso acontece no filme, vocês vão ver lá sobretudo porque a gente passa pistas, a gente tem microexpressões, nem a gente percebe. É capaz que a gente esteja mentindo para a gente mesmo que os robôs vão perceber. Então, que cenário? Agora vamos lá, um cenário onde a gente, os robôs conseguem interpretar a gente melhor do que a gente mesmo. Os robôs podem estar na mão de um governo como a China. Certo? Certo. E aí, agora, o próximo passo é e se o robô descobre que é possível mentir ou que é possível de alguma maneira manipular as nossas percepções, que são capengas, que são mancas, que são, né? e eles também decidem mentir. Tá? Essa é uma questão curiosa que dá para um outro artigo que eu estou dando link para vocês, que é um outro grupo de pesquisadores que está preocupado como é que a gente embute algum senso de moral numa inteligência artificial. O que, que vai impedir essa inteligência artificial de mentir? Ou de tomar uma decisão errada, de tomar a melhor decisão? Você está num carro autônomo, o carro autônomo só tem duas alternativas. Matar uma velhinha, matar uma criança. Ele vai ter que tomar uma decisão. Não tem alternativa. Em base, com que base que ele vai decidir? Com que base que ele vai decidir? O mundo humano não é zeros e uns. O mundo humano é tomar decisões com base em algum princípio e depois pagar por isso ou ter que defender isso de alguma maneira. Então existe aqui, estou dando um link bacana para você dar uma olhada nisso, pesquisas de como você passa um senso moral. Vai ser através de livros de ficção? Vai ser através de... lendo? Que livros que ele vai ler? Ele vai poder ler o Minha Luta, do Adolf Hitler, o Mein Kampf? Ele vai poder ler o Livro Vermelho, do Mao Tse Tung? Ele vai poder ler a Bíblia? Que livros que esse... essa inteligência artificial vai ler. Agora, para concluir, para começar a concluir pelo menos, curiosamente, o, o Sérgio Augusto, que, que, que é um articulista, é um jornalista brasileiro, ele escreveu uma belíssima matéria. Eu vou dar o link para vocês no estadão fazendo um belo apanhado da história da inteligência artificial, no cinema, na ficção, na literatura e levantando muitas dessas questões. O texto é tá muito bom. É, ele escreveu em português, está ótimo acho que muita gente vai celebrar essa história. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É, é, essas peças todas estão começando a se juntar numa velocidade é, muito rápida, envolvendo é, players, né, envolvendo personagens, envolvendo forças que não necessariamente são as que a gente costumava levar em conta. Né, e, e isso traz uma. Para quem, né, quem gosta de refletir ou para quem quer pensar a respeito disso uma preocupação razoável, ainda mais num tempo em que a gente tem visto isso de uma certa maneira lá fora, mas aqui no Brasil sobretudo, em que a educação não só tem sofrido pouco investimento, como tem sofrido ataques, né? quando você vê um novo plano aí do MEC, que é praticamente um plano de emburrecimento nacional, um plano de de tirar das pessoas a capacidade crítica, de tirar das pessoas o conhecimento histórico. Então, é, como se não bastasse não investir em educação, parece que nós estamos num, numa época em que nós estamos investindo na deseducação. Né? Ao mesmo tempo em que uma China da vida pode estar tá liderando o caminho das relações homem-máquina. É isso, espero que tenha é valido a pena aqui, vou dar uma série de links, eu tenho uma outra notícia também, uma outra notícia que eu costumo salvar esses links todos numa plataforma chamada Pocket, o que, que acontece, eu, agora eu vou tornar pública a, a, a página que tem as recomendações, os, os links que eu costumo salvar, então se você quiser, é uma maneira de de repente você olhar de vez em quando e dar uma sapeada na minha curadoria, tá? eu vou deixar o link aqui na descrição do, do SoundCloud, e eu vou deixar o link também, claro, no, no site radinhodepilha.com. Então é isso. Para minha avó que acompanhou a história, se não o progresso do mundo, eu dedico esse, esse episódio. Ela viveu cento e um, 101 anos, viu tanta coisa. O que nós vamos ver? Renato Paulo Júnior falando. Um grande abraço aqui no Radinho de Pilha.